0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando, un episodio más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan, y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb90 G E C V E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico en esta ocasión toca hablar de una breve recapitulación de lo que sucedió en contra de los Philadelphia Eagles los Houston Texans y los Indianapolis Colts además de la previa en contra de los New York Giants y por qué no pensar en un trade por el web receiver Elijah Moore esto y mucho más a continuación Ahora sí, aterrizando a lo que nos corresponde, pues vamos a hablar de lo que ha sucedido en estas primeras seis semanas para la franquicia de Florida, que cómo se ve ya tan lejano ese liderato en semana 3 con récord de dos victorias, una derrota tras vapulear de forma categórica a Los Ángeles Chargers y... En semana 4 creo que se veía muy viable, era posible el poder competir en contra de los Philadelphia Eagles Que llegaban en calidad de invicto en ese momento Y creo que se estaba logrando algo así, lo pudimos presenciar, lo pudimos ver Con todo y el mal clima que había en ese día cayó un diluvio o sea, prácticamente faltó el arca de Noé para que esto pudiera ser con un toque más épico, más dramático, pero a final de cuentas había ventaja a final del primer cuarto, 14 a 0, gracias a un pick six que le propinó Andre Cisco a Jalen Hurts y un pase de Trevor Lawrence para Jamal Agnew que terminó en touchdown todo iba bien e incluso se podía aumentar la ventaja hasta un 21 a 0 en esa serie ofensiva que termina en medio campo con turnover of Downs y que fue el primer fumble de Sunshine. Y ese momentum lo aprovechó el equipo de la conferencia nacional y los de Nick Siriani no perdonaron, además de sufrir la baja del... Tacle defensivo Foley Fatukasi eh, Pues se vino Toda esta revolución Por parte de Miles Sanders Que tuvo dos touchdowns por tierra eh, AJ Brown Teniendo su actuación Como ya es una costumbre Que también lo sufrimos cuando era parte De los Tennessee Titans Dallas Gord también moviendo las cadenas Con esas recepciones A lo mejor DeBonte de Smith no estuvo Tan... Eh, presente pero aún así fue pieza fundamental para que se pudiera dar esta voltereta prácticamente instantánea no nos duró ni un cuarto el gusto y pues fueron puntos eh, sin respuesta a final de cuentas con todo y las cinco entregas de balón cuatro fumbles y una intercepción por parte de Trevor Lawrence. Los Jacksonville Jaguars solo cayeron por una posesión con conversión de dos puntos. Es decir, fue un 29-21 que si bien pudo hacer un, una losa mucho más pesada... ...por cómo se había mostrado este encuentro, la defensiva dio la cara en la segunda mitad y pues se quedaron en, en algo que pudo haber sido menos catastrófico de alguna forma. Y sin duda, para mí fue un parteaguas el, eh, cómo se dio esta situación, porque los siguientes dos partidos, eh, gracias a la calendarización por parte de la NFL y Roger Goodell, nos enfrentamos casi de inmediato a dos rivales divisionales como lo son los Houston Texans, que era la primera vez que los veíamos en la campaña y por segunda ocasión a los Indianapolis Colts, que ya se había dado una victoria contundente por marcador de 24 a 0. Todo se pintaba para que, pues, ok, lo de la semana 4 fue un tropiezo doloroso, pero que aún así se podían revertir las cosas porque te enfrentabas hasta el momento al peor conjunto de la AFC South a un equipo que llegaba con tres derrotas y un empate y que podía romper esa mala racha, esa paternidad de ocho derrotas de forma consecutiva en contra de este conjunto, de esta institución dirigida ahora por Lobby Smith y que... Fuiste totalmente inoperante aún estando en tu casa en el TYAA backfield. No pudiste hacerle nada a un equipo que te ganó prácticamente ya en el último cuarto gracias a la actuación de Damian Pierce que prácticamente rozó las 100 yardas. Tuvo 99 en este partido. Eh, a Davis Mills no, no, no fue una actuación espectacular pero pues pudo mover las cadenas en los momentos oportunos con Nico Collins, a veces con Brandon Cooks y que la defensa de, del rival pues propinó dos intercepciones dos entregas de balón costosísimas una de ellas en Red Zone por parte de Sunshine que como, como calaron realmente y al final de cuentas fue un una derrota por marcador de 13 a 6 que todavía me sigue causando escosor porque todavía no puedo entender cómo sucedió todo esto y luego venía el partido eh, que se podría barrer esta serie contra los Indianapolis Colts comandados por Frank Reich con Matt Ryan que no había mostrado nada en estas primeras semanas con la ausencia tanto de Jonathan Taylor como de Shaquille Leonard, o sea, te, te, también tenías una posibilidad de poder tener una ventaja dentro de esta división y la ofensiva sí se presentó este partido porque Trevor Lawrence tuvo más del 90% de pases completos, tuvo tres touchdowns, dos por tierra y uno por pase con Christian Kirk fue muy buena esta actuación El ataque terrestre explotó de alguna forma Con Travis Etienne Con James Robinson Que a lo mejor no se ha mostrado como en los primeros partidos Pero que aún así sigue siendo eh, fundamental Y tu defensiva ahora sí fue la que Fue el punto débil el eslabón que de plano no servía Y precisamente la zona secundaria Y te estoy hablando a ti Shaquille Griffin, que de plano diste una de tus peores Actuaciones, desde que recuerdo No solo con los Jacksonville Jaguars Sino en toda tu carrera De plano, todos Y cada uno de los eh, Receptores rivales Te quemaron, Michael Pittman Alec Pierce, Paris Campbell Jelani eh, Woods O sea, todos Y cada uno te hicieron lo que quisieron Y al final de cuentas No se pudo conservar una ventaja que se tenía en ese momento de 14 a 3 para que al final de cuentas todo resultara en un 34 a 27 en contra y con ello registrar la tercera caída de forma consecutiva en esta temporada y quedar con una marca de dos triunfos y cuatro descalabros, como este panorama cambió de un momento a otro y es cuando nos podemos dar cuenta que sí, o sea, el equipo ha tenido mejorías, que tal vez estos tropiezos han sido por una posesión de diferencia, ya sea por ocho puntos o menos, pero aún así como que la forma en cómo se dieron cada uno de ellos, creo que se pudo se pudo hacer algo distinto, o sea, no, no es algo con lo que te quedas de que, ah, bueno, al menos competimos y nos quedamos cerca de poder llevarnos al partido, ok, pero no, en algún momento llegaste a tener la ventaja para poder hacer algo al respecto y simple y sencillamente se te fue de las manos tan fácil y sencillo, y ahora toca enfrentarse a unos sorprendentes New York Giants que sí, la verdad mis respetos por lo que ha hecho Brian Double con este equipo, que está haciendo jugar muy bien a Daniel Jones, eh, que no ha tenido pocos errores eh, pocas entregas de balón Explotando con sus piernas, encontrando sus receptores, aunque casi no tenga. Así con Barkley, que regresó prácticamente a su temporada de novato. Con un tight como Daniel Bellinger. Que a pesar de ser su primera temporada de la NFL está mostrando muy buenas cosas. Con una defensiva comandada por Dexter Lawrence y Kevon Tíbodo, que también están haciendo lo suyo. Y pues ahorita sí la, la losa está. Muy complicada, pero vamos a analizar qué es lo que se puede hacer. Hablando del reporte de lesionados de cada una de estas instituciones, empezamos obviamente con la franquicia de Florida, ya que eh, no van a poder contar con el web receiver Jamal Lagnu por lesión en la rodilla y el cornerback Shaquille Griffin por molestias en la espalda. Aquí quiero pensar que en lugar de, del especialista en regresos de patada, Tal vez Tim Jones o el mismo Kendrick Pryor podrían tener alguna relevancia, ya sean equipos especiales o siendo de estos jugadores de rotación eh, en los esquemas de tres wide receivers, a lo que pudiera pensar. Y el sustituto natural del de, de antes mencionado, que ya ni quiero recordarlo, pueda ser su, su compañero Trey Herndon que si bien a lo mejor no es algo espectacular, pero siempre te cumple cuando llega a hacer su, su labor en esta parte de la secundaria. Y aquí se podría ganar la titularidad sin ninguna duda para acompañar a Tyson Campbell, que está teniendo una gran temporada. Es el cuarto shutdown Cornerback mejor calificado en para Fútbol Focus. También junto a Darius Williams que ha ido tal vez de menos a más. No es como lo que nosotros esperábamos, como lo estaba realizando con los Ángeles Rams. Por supuesto a Rayshon Jenkins que también ha tenido altibajos. Y por supuesto a Andre Cisco que también ha tenido un crecimiento muy, muy importante. Y habrá que estar al pendiente si sí, elementos como eh, el liniero defensivo Foley Fatucasi que está teniendo eh, molestias en los cuádriceps. El tackle defensivo Devon Hamilton, que tiene ahorita una lesión en el pie. El wide receiver Marvin Jones, que está sufriendo con el famoso hamstring o tendón de la corva. Y el linebacker Foyesá de Olocun, que está ahorita con problemas en la pantorrilla. Todos ellos son cuestionables y ojalá que los cuatro puedan estar presentes para este encuentro de la semana 7. Vámonos ahora en, con el rival, con los New York Giants ellos eh, es casi una réplica una calca de los jugadores que no estuvieron presentes contra los Baltimore Ravens en semana 6 y aquí estos son los jugadores que están fuera de combate el primero de ellos el wide receiver Kenny Goladay por problemas en la rodilla un jugador que de plano ha decepcionado no solo a la afición de la gran manzana sino en general eh, en toda la, la NFL ya es no es ni la sombra de lo que podía realizar con los Detroit Lions. También el que está fuera es el wide receiver Caderius Tony, por también tener lesión en el tendón de la corva. Me llama la atención porque podía ser un buen segundo año para este receptor. Sin embargo, pues también las, las molestias de diferente índole le han impedido poder seguir subiendo en este depth chart. También al outside linebacker Asis O'Yulari, que también tiene molestias en la pantorrilla. El outside linebacker O'Shane Chimenez, que tiene lesión en los cuádriceps Y el cornerback Cordell Flot, que tiene problemas en la pantorrilla. Todos y cada uno de ellos no van a poder estar presentes en el TYAA Bank Field. Ahora sí, las claves de este partido, vamos poco a poco, porque... Creo que una de las razones principales para poder estar en control de este partido, manejar el marcador a tu favor, es el poder establecer de nueva cuenta la dupla de este backfield conformada por James Robinson y Travis Etienne. Y a lo mejor en una de esas entra esta ecuación, Michael Hasty debido al estado de salud del número 25 de los Jacksonville Jaguars, ya que se ha, parece que se ha resentido un poco de, de su lesión que sufrió en diciembre de 2021, ya que se enfrentan a la defensiva número 32, es decir, la peor de toda la NFL en contra del ataque terrestre, permitiendo 5.6 yardas por acarreo. Esto va a ser fundamental si quieren tener alguna oportunidad en contra de este equipo que está haciendo una de las revelaciones en esta temporada 2022. Y por supuesto, eh, Trevor Lawrence, si bien ha estado teniendo muy buena química con jugadores como Christian Kirk, como Say Jones, como el mismo Ivan Ingram, también necesita mover sus piernas, recurrir a ellas. Ya lo hizo en contra de los Indianapolis Colts en semana 6, eh, poder hacer incluso touchdowns por tierra Y también que sea esta herramienta para poder conseguir cuartas oportunidades Porque en los últimos partidos Doug Peterson se le ha jugado Sea como sea, estando dentro de su territorio O en ya estando en el área del rival Y muchas veces no se han conseguido por tratar de hacer jugadas Que no el, ese play calling no favorece pues puedes hacer un coreback sneak tan sencillo como eso, porque creo que eh, Sunshine puede realizar esta labor sin ningún problema. Ahorita Lamar Jackson sufrió en demasía en el partido anterior, ya que no tuvo pases de touchdowns, sufrió una intercepción, tuvo un coreback rating muy bajo y si bien hizo daño por tierra, pero por aire esta defensiva se está comportando a la altura, tanto en zona de del front 7 como en su secundaria. Entonces, tal vez no veamos tantos pases de Trevor Lawrence, pero que esta va a ser una clave que pueda tratar de salirse de la bolsa y conseguir estas jugadas con sus piernas. Y, por supuesto, la línea ofensiva. Ahorita esta baja de, de Ben Barch, como pesa, se pierde toda la temporada. Y ahorita Tyler Shadley... Eh, Walker Little o el que esté ahorita disponible para poder ejercer esta parte de, de guardia izquierdo, eh, junto a todos los demás, no Cam Robinson, Luke Forner, eh, el mismo Brandon Scherf y Jawan Taylor, tienen que transformarse en una muralla para poder contener a Lech, que está haciendo también una sensación eh, como esta selección top Ten, y el tackle defensivo Dexter Lawrence que ahorita está siendo el líder de esta defensiva del de equipo de la Gran Manzana así que cuidado con eso porque sí, sí tengo temor que ahorita en los últimos partidos están permitiendo muchos sacks en, en contra de, de Sunshine, así que aguas, y vamos con la parte de la defensiva, obviamente es algo muy evidente pero tienen que lograr frenar, acomode de lugar, cueste lo que cueste, a Saquon Barkley. Este es el corazón de esta ofensiva. No solo ha estado explotando por tierra, es el líder en targets de, de este equipo. O sea, con tantas ausencias de wide receivers que no han estado completos por lesiones, ahorita el running back que rejuveneció y a pesar de sufrir, tantas lesiones ahorita está más fresco que una lechuga y es lo que necesitan de tener a este corazón de la ofensiva rival junto a la presión sobre Daniel Jones que si bien como ya lo mencioné no ha cometido tantos errores con intercambios de balón o no precipitarse en algunas decisiones pero tiene que regresar otra vez este pass rush que en el partido pasado a Matt Ryan Tuvo 58 intentos de pase Y no hubo un solo sack Ni uno Y por favor Trayvon Walker, Josh Allen Arden Key, Roy Robertson Harris Si están disponibles Devon Hamilton y Folly Fatukasi, Requieren el poder eh, Hacer esta, estos sacks Si se puede fumbles Y por qué no Hasta intercepciones Y como ya lo mencioné también hace unos minutos Trey Herdon junto a esta secundaria deben anular pues como de lugar también a los wide receivers Wandale Robinson que es un receptor novato que tuvo pocos snaps en la semana pasada pero que tiene muy buenas condiciones a pesar de su estatura Darius Slayton un viejo conocido de este equipo que estaba hundidísimo en el depth chart y ahorita está siendo relevante ante tantas eh, bajas Richie James, que en algún momento tuvo un partido espectacular con los San Francisco 49ers hace una o dos temporadas. Y como ya también ya lo dije, el Titan Daniel Bellinger. O sea, sí tienen que ser prácticamente perfectos como reloj suizo si es que quieren seguir pensando en algún momento en playoffs. Y en conclusión de este encuentro, creo que será un choque con pocos puntos. Y estoy seguro que se va a definir por una posición de diferencia, ya sea de 8 puntos o menos. Y esto lo quiero recalcar, y más por lo que se han ido mostrando en los últimos partidos. Por increíble que parezca, los Jacksonville Jaguars son favoritos por 3 puntos en las casas de apuestas. Y los New York Giants van como underdogs. Yo espero y creo que Doc Peterson sí puede romper esta buena racha, re recomponer este camino. Y mi pronóstico creo que va a ser eh, Jacksonville Jaguars 23, New York Giants 20. Pero, y me duele decirlo, pero no me extrañaría que los comandados por Brian Double puedan llevarse el triunfo y con ello llegar a una marca de 6 uno y seguir siendo una sorpresa en esta temporada 2022 pero eh, antes de continuar quiero saber de ustedes cuál es su, su marcador ideal en este partido creen que vamos a salir de, de este hoyo y cavando o todo va a seguir en caída libre y no hay freno de mano déjenlo ahí en en redes sociales ya lo saben, arroba corta igual, jaguars 4TA y -G -O -L, jaguars, y por supuesto la cuenta personal arroba gk90 gsav 90 en twitter. Ahorita vamos a seguir con este tema que va a estar muy muy llamativo. Regresamos y eh, ahora sí. Como lo mencioné en la presentación de este capítulo, ¿por qué no pensar en un trade por el wide receiver de los New York Jets, y Elijah Moore? El jugador en esta semana exigió su intercambio debido a que ha estado siendo poco utilizado por Robert Salah y creo que es totalmente entendible su frustración porque... El mismo Braxton Berrios está teniendo más participación que, que este elemento Y ahorita el equipo pues, no ha estado requiriendo el brazo de Zach Wilson Ahorita han estado ganando gracias al backfield comandado por Brice Hall y Michael Carter Junto a una defensiva que también se ha comportado a la altura con Quinn and Williams Con a Matt South Garner, con una línea ofensiva liderada por Elijah Vera Tucker que creo que están haciendo también las cosas muy, de forma muy respetable y que ahorita llevan una marca de 4-2. Ellos, lo puedo decir desde ahorita, están creo que un año o hasta dos adelantados a nosotros en esta reconstrucción y tratar de evitar que sigan teniendo estas temporadas para el olvido, por no decir otra cosa, eh, dentro de su, de su institución y más que son tan exigentes en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué recurrir a este jugador? Y bien lo explica en su artículo más reciente este John Shipley, eh, el especialista que cubre a los Jacksonville Jaguars para Spots Illustrated. ¿Por qué no pensar en, en, este, en este jugador? ¿Por qué no eh, el ver en algo así? Y vamos a ver eh, punto por punto por qué sería una pieza que y vendría muy bien en el esquema de Doc Peterson. Hablando de los New York Jets, ya han dicho tanto su head coach como la misma From an Office que no tienen pensado en hacer un trade por Elijah Moore. Pero si llega una oferta llamativa, no dudaría que ahorita pudieran salir de, de los Jets. Ahorita la curiosidad es que este receptor no va a estar activo para el partido en contra de los Denver Broncos. Y eso te quiere decir que está este tema de, de disciplina muy, muy evidente. Está tratando de calmar las aguas y convencer al jugador que siga dentro de, de los planes de, de este conjunto. Pero sí veo difícil esta situación para, para todos los involucrados. Pero vamos a esto. Hay que recapitular lo que han sido los drafts. Tanto del 2021 y como del 2022. Porque en 16 picks de draft. El único receptor que ha llegado por esta vía. Es Jalen Camp. Que fue seleccionado en la sexta ronda del 2021. Y ni siquiera pudo hacer el roster de 53 jugadores. Le ganó la partida alguien como Teyvon Austin. Que es un jugador que ha estado deambulando por la NFL por varios años ya no es lo que era antes y aún así le pudo ganar la partida sin problemas, para que se dé una idea y ahorita lo que hay en este depth chart de, de wide receivers de los Jacksonville Jaguars nada más dense una idea, quitando a las contrataciones de off offseason que, que han echado la casa por la ventana por Jamal Agnew, Christian Kirk, C. Jones y el mismo Ivan Ingram porque Marvin Jones, pues creo que es el que tiene el contrato más accesible, si se puede decir de alguna forma. Los únicos receptores que son eh, no drafteados o UDFA son el mismo Tim Jones y Kendrick Pryor. Ambos son como jugadores de, de relevo o de rotación, en dado caso que no esté en ninguno de los que les acabo de mencionar, salvo el ex tight end de los New York Giants es lo único que hay no hay más y hasta el, la semana 3 pues todo se veía bien de que no, pues esto está funcionando a la perfección no hay ningún problema, eh, hicieron bien en darles esos contratazos a estos elementos pero de la semana 4 hasta la actualidad pues la, la situación ha cambiado de forma drástica y creo que la incorporación de este wide receiver del segundo año, sería algo, un plus, por no decir de otra cosa, porque va, va, vean esta, esta situación, tal vez es un eh, jugador pequeño, mide 5-10, pero se ganó muchos, muchos targets el año pasado, se podría convertir en un receptor X sin ningún problema, tiene hasta el momento el 72.6% de snaps disputados con el equipo de Zach Wilson y puede ser un arma profunda eh, él, este jugador vio o ha visto el 27% de sus targets en trayectorias de 20 o más yardas si bien Trevor Lawrence a lo mejor no se especializa en lanzar de forma profunda pero sería este jugador que le podría imprimir este, esta confianza de poder eh, soltar el brazo y buscarlo en estas trayectorias si no profundas pero de, de, la, de un mediano alcance por decirlo así y pues creo que Marvin Jones y Zay Jones los han tratado de colocar como este tipo de jugadores pero no han sido a lo mejor lo que se ha esperado y el mismo Christian Kirk pues es un wide receiver más de slot es donde tiene más impacto este, este receptor y sin duda lo de Elijah Moore ayudaría mucho a este a este equipo porque también en las últimas semanas, además de que eh, la situación ha cambiado debido al récord que ahorita se tiene, creo que, ¿cómo, le puedo, cómo les puedo explicar? Han, se han dado lesiones y ahorita el tridente no ha estado completo. ...y el recurrir tanto a Tim Jones como a Kendrick Pryor... ...también no es algo que me anime mucho... ...porque siento que son jugadores que el, a la siguiente temporada... ...pueden ser cortados de forma eh, sencilla... ...porque no están teniendo un co contratos tan grandes... ...y hay que considerar que Marvin Jones... ...se convierte en agente libre en 2023... ...ya la edad pesa... ...y creo que el, el conseguir a un jugador de, de este estilo pues también te va a ayudar a, a solventar la parte de, del salary cap, porque no vas a estar invirtiendo mucho por él en dado caso que llegue a irse a la franquicia de Florida, porque en dado caso que llegue a darse, eh, teniendo en cuenta que tiene todavía contrato de dos años y medio como rookie, como novato, en 2023 apenas ganaría 2.438.298 dólares. Y para 2024, 2.844.681 dólares. Prácticamente nada por un jugador realmente explosivo y versátil. Eso Es un ganar-ganar para los Jacksonville Jaguars sin problemas. Porque si ya dieron estos, este dinero, estos billetazos por... Este cuerpo de wide receivers que hay actualmente ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no apostar en un talento Que ahorita está siendo desperdiciado por Robert Salah? Y ahorita dar un plus Sabiendo que ahorita Elayo Moore estaría acompañado el próximo año De, de Christian Kirk de, de C. Jones Y a ver si se queda Jamal Agnew O sea, yo sí Iría Con todas las canicas Uh, poniendo lo, los huevos en el yunque si se puede decir la expresión por este jugador porque cuando mucho que les podrías estar es ofrecer a, a, a este equipo revelación una tercera ronda y sabes que un jugador de tercera ronda es muy difícil que llegue a tener un impacto tan gradual o tan fuerte en su primer año o sea siendo la posición que ustedes me digan cuando mucho running back que es la que más se adapta pero ¿qué más eh, quieres o puedes pedir? Porque ahorita también siguen con ese tema de que otro jugador que en su momento les costó o, o que les pidió un trade, eh, más bien fue Denser Mims, un jugador ya de tercer año que las lesiones y una enfermedad estomacal lo han alejado poco a poco de, de este roster y que le ha costado trabajo porque es de la anterior administración de los New York Jets y ahorita pues sigue también en esta en el limbo porque sigue esperando el poder ver irse a otro lado cambiar de aires descubrir nuevos horizontes y creo que también a Elijah Moore eh, el mismo EJ Brown eh, a través de su Twitter puso Free Elijah Moore, o sea también está de acuerdo sabiendo todo lo que pasó con este wide receiver ahorita de los Philadelphia Eagles, de la manera en cómo se fue de los Tennessee Titans o sea, para semana 8 no me extrañaría que ya este, este elemento ya se fuera a otro equipo. Y qué mejor que, que se dé para estar en, en este equipo de los Jacksonville Jaguars. Qué más yo daría para tratar de que estuviera en este en este roster. Y a lo mejor, no sé, sacrificar a, a, un, a jugadores tal vez de, de la... Del practice squad, de los que son de rotación o los que ahorita no han cumplido las expectativas, no lo sé. O sea, creo que sí estaría dispuesto o incluso en ese mismo trade, tal vez el dar a lo mejor en una tercera ronda, tal vez una cuarta y un jugador extra. Ya con eso puedes completar para el roster de 53 jugadores. Sin duda, eh, creo que sí sería una muy buena adición. Estoy seguro que tendría una química muy, muy buena con Trevor Lawrence, sabiendo que ahorita Zach Wilson está lanzando poco, casi nada. Qué mejor, ¿no? Para tratar de seguir con esta curva de aprendizaje, tanto de coreback como de wide receiver. Así que, ¿por qué no imaginarnos a esta dupla? Solo háganse esa idea, imaginémonos cosas chingonas, vamos a pensar en ese mantra. Pero esta es la situación del wide receiver y la Yomura. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar este capítulo de Jaguars en Cuarta y Gol. Te recuerdo de nueva cuenta las redes sociales para que me digas tu opinión acerca de cómo vendría un trade por Edoya Moore. 4 ta Jaguars, la cuenta personal arroba GKB90, -E v e 90 en Twitter, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran, ahí vamos a estar vigentes. No se olviden de eh, seguir este podcast a través de Spotify u otras plataformas de streaming. Nos estamos escuchando en la próxima emisión porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.